Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus 2 Champions League Spezial. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der gestern zu mir sagte, möglichst du deine Stimme verlieren, wenn du begabter bist als ich, Niklas Levinson. Was geht ab? <lacht> Gute. Ich dachte eigentlich hier, äh, Lemmy Kilmister wäre 2015 gestorben, aber jetzt sitzt er hier neben mir. Also ja. ähm, Das ist, also vorneweg, ich bin ein bisschen heiser, wie man sagt. Und der Zustand meiner Stimme jetzt gerade ist der beste, den ich in den letzten 24 Stunden äh, hatte. Von daher müssen wir damit leben. Und du musst mich ein bisschen durchtragen heute mit äh, deiner starken Stimme, denn bei mir kommt nicht mehr als das. Ich frage, wie schon bei Gladiator gefragt wurde, wer hilft mir, ihn zu tragen? Ja. In dem Fall nur ich. <lacht> so ist es, so ist es. Wir sind zurück von unserem Auswärtstrip nach Frankfurt und haben Bock auf Champions League oder haben Bock über die Champions League zu sprechen. Ja, du musst mich hier durchbringen heute. Ich höre jetzt auf zu reden. Ja, wir sind zurück. Also wir ich muss eine, leiser reden, dann ist besser. Wir hatten eine gute Zeit in Frankfurt, kann man so sagen. Ja. Ähm, ich muss sagen, also eine Sache muss ich nochmal anbringen, weil ich glaube auch in dem Video, das über unsere Auswärtsfahrt dorthin erscheinen wird, äh, wird das nicht ausreichend zur Geltung kommen. Ich bin ja, wir sind gefahren im Auto ja. und ich habe ja bei weite Strecken dieser Fahrt ähm, das die, die musikalische Verantwortung übernommen. Ja, und ja. Habe ich oder habe ich nicht? Oder hast du die musikalische Macht an dich gerissen? Ist das vielleicht eine, eine andere äh, Auslegung der Geschichte? Das ist, also jeder hat ja bekanntlich seine eigene Wahrheit. Ja, ähm, das ist richtig. Was aber absolut, dass die objektive Wahrheit ist. Ähm, du hast die Musik äh, dominiert die meiste Zeit. Ich hatte die Musik dominiert und Künstler, die die wir gehört haben, auf dem Weg äh, nach nach Frankfurt und dann von Frankfurt wieder zurück äh, enthalten, unter anderem Alicia Keys, Whitney Houston, äh, Gwen Stefani, Kate Bush, äh, Patti Smith, wir haben gehört, ähm, wir haben gehört, Fleetwood Mac haben wir gehört, Bruce Springsteen haben wir gehört, Phil Collins, Genesis, Peter Gabriel. Das war auf dem Rückweg. Ähm, das am war Rückweg, Rückweg, genau. Tom, Tom Waits haben wir gehört, ja. Lou Reed haben wir gehört. Ja, das also war wirklich, auch alles in Ordnung auf dem Wirklich, das, das Who is Who äh, der Musikgeschichte. Ja. Und es wurde in diesem Auto so getan, als hätte ich irgendwie, keine Ahnung, was weiß du ich. Du hast auf der Hinfahrt um 7.30 Uhr das Ruder übernommen und hast zweieinhalb Stunden Softpop und Balladen gespielt um eine Uhrzeit, wo das einfach nicht in Ordnung ist. Das stimmt ist. nicht. Doch, das stimmt Das 100%. war nicht alles Balladen. Nee, und Softpop. <lacht> Softpop und Balladen. Zweieinhalb Stunden von 7.30 Uhr bis 10 Uhr. Und dann war ein Punkt erreicht, wo man halt sagen musste, so geht's nicht weiter. Ja, wirklich, also das ist, ähm, ja. Die, du hattest leider eine Wand gegen dich, ne? Ja, eine, 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 eine Wand von Philister. Ja, ja, ja eine Philisterwand hatte ich immer, gegen mich. Wie immer, wenn, wenn zwei Leute anderer Meinung sind, äh, muss der Fehler bei beiden liegen. <lacht> ähm, aber wir sind trotzdem angekommen und hatten auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Zeit. Das kann man schon mal festhalten. Das kann man festhalten. Bevor wir mal über Frankfurt gegen Neapel reden, also wir gehen nicht chronologisch vor, sondern haben wir entschieden, weil die beiden besseren, interessanteren, spannenderen Spiele waren beide am Dienstag. Ja. Und deswegen wollen wir erst den Mittwoch ganz schnell wegschaufeln, wollen ihn aus dem Weg räumen und ja. uns dann ganz in Ruhe dem wunderbaren Champions League Dienstag widmen und das erste Spiel, das wir wegschaufeln wollen, weil es uns wirklich am wenigsten interessiert, kann man ganz offen Ger sagen. Gerne, ist, äh, gerne beide Vereine mit wegschaufeln, wenn möglich. Genau, das, das würde ich gerne versuchen, ich weiß nicht, ob es klappt, aber Leipzig gegen City, die haben gespielt und äh, die haben unentschieden gespielt, 1 zu 1 und äh, die Ausgangslage ist damit äh, für den deutschen Vertreter, wenn man es mit dem halten sollte, <lacht> okay, nicht aussichtslos, aber ich glaube trotz allem nicht gut genug, um dann wirklich auch reelle Chancen aus Weiterkommen zu haben. Also man kann ja wirklich sagen, dass es, dass die Leipziger in der Halbzeit die richtigen Schlüsse gezogen haben mit Trainer Rose. Denn die erste Halbzeit war wirklich komplett Manchester City. Da kam nichts von RB. In der zweiten dann auch ähm, der ja zu dem Zeitpunkt sogar verdiente Ausgleich. Und trotzdem würde ich mich dir komplett anschließen. Ich sehe nicht, wie, ähm, wie Leipzig in Manchester eine Gewalt entfalten sollte, die City gefährlich wird. Du hast ja spannenderweise, als wir gestern, ähm, ich glaube auf der Rückfahrt, hast du gesagt, dass äh, in Bezug auf das Spiel im Internet viele Fans von City den Zitat yeah. German Keeper fordern. Play the German Keeper. Play the German Keeper, also Stefan Ortega, der eben yeah. im Sommer von Bielefeld zu Manchester City gewechselt ist. Und nach dem Spiel kann man, glaube ich, sagen, hätte er mal den German Keeper spielen lassen. Denn beim Ausgleichstreffer von Josko Guardiol 
sieht Ederson beim Thema Strafraumbeherrschung oder 5-Meter-Raumbeherrschung fast schon eher wirklich, wirklich dürftig aus. Also das ist schon Ederson ist im Jahr 2023 noch überhaupt nicht angekommen. Ich bin gestern mal durchgegangen und man muss sich ja dann so ein bisschen an einer Sache festhalten, deswegen habe ich mich mal am Sofa-Score-Rating festgehalten. Ähm, hat er im Jahr 2023 noch keinen, kein, also bis auf den 3-0-Sieg gegen die Wanderers, war er noch niemals in der Nähe von der 7-0, schon drei oder viermal im Fünferbereich. Also der Mann ist einfach außer Form. Da gibt es ja auch bei FBREF auch den wunderbaren Wert äh, Postshot XG minus tatsächlich kassierte Gegentore, also erwartete minus tatsächliche. Und da liegt er, also er kassiert im Schnitt 0,14 Gegentore mehr pro 90 Minuten, als er eigentlich sollte. Das und liegt damit bei Torhütern ähm, in den schlechtesten 19 Prozent, also ja. wirklich im untersten äh, Bereich, im untersten Viertel. Und das sagt einiges über seine, über nicht seine aktuelle, eigentlich seine Verfassung schon seit einer ganzen Weile aus. Also es gibt schon durchaus legitime Gründe dafür, warum man an einem Punkt ankommen könnte als City-Fan, City-Sympathisant, was auch immer, wo man sagt, ey, vielleicht ist für die nächsten paar Wochen und Monate Stefan Ortega die bessere Wahl im Tor. Ja, ich meine, im, im, im abgelaufenen Jahr ging es ja noch und dann kam die WM und danach ist er nicht so richtig zurückgekommen ähm, und ist seitdem wirklich nicht mehr gut in Form. Ähm, trotzdem am Ende das 1 zu 1. Einfach aufgrund der Überlegenheit von City in der zweiten Halbzeit vielleicht ein bisschen glücklicher aus RB-Sicht, wobei man auch da wieder die alte Pep Guardiola-Schule erkannt hat, mit viel, viel brotloser Kunst zwischenzeitlich. Ja, schon. Also Leipzig hat aber auch wirklich, finde ich, über weite Strecken wahrscheinlich das schon gut gemacht. Und ähm, wenn man auch anguckt, was City so in Summe kreiert hat, vor allem aus sich heraus kre kreiert hat, weil das Gegentor, das Tor von Riyad Mahrez, muss man ja sagen, ist ja mehr oder weniger aus einem Unforced Error entstanden, weil der Fehlpass den Schlager spielt. Ja. Den spielt er in meinen Augen relativ ohne Not, denn so wirklich unter massivem Gegnerdruck hat er in dem Augenblick nicht gestanden. Und Guardiola also, auch noch unglücklich, weil er dann nicht rafft, dass äh, er durchlässt. Wer, äh, Haaland ist es, glaube ich, sogar, der den Ball durchlässt. Ich glaube, Ilkay. Ilkay Gündogan. Lässt durch und Riyad Mahrez vollendet dann. Ja. Ähm, in Summe 1 zu 1 ist ein ordentliches Ergebnis. Es fehlt mir halt aufgrund einfach der Gesamtqualität Cities die Fantasie, mir vorzustellen, dass das reichen könnte, um dann über beide Partien gesehen am Ende weiterzukommen. Da schließe ich mich an, aber wir lassen uns da auch gegebenenfalls eines Besseren belehren und ziehen weiter zum zweiten Spiel vom Mittwochabend, Inter gegen Porto. Und das habe ich tatsächlich in voller Länge gesehen. Mhm. Also da war ich ähm, von Minute 1 bis Minute Abpfiff, ähm, war ich da mit dabei. Minute Abpfiff. Minute Abpfiff. Episodentitel. <lacht> ja. Und ähm, hat mir Spaß gemacht. Es war jetzt kein überragendes Spiel, aber es war ein interessantes Spiel. Inter gewinnt dann am Ende mit 1 zu 0 durch ein Tor von Romelu Lukaku, der eingewechselt wurde in der zweiten Halbzeit für Edin Dzeko, der einen relativ glücklosen Abend hatte. Und man hat dann in diesen, finde ich, in diesen 30 Minuten, die Lukaku grob hatte, klar und deutlich gesehen, warum der mal, also ja. Ja, dass der mal, also mal, beim Lukaku ist so ein bisschen das Ding, man hat das Gefühl gehabt, durch das letzte halbe Jahr, das Jahr bei Chelsea, dass er so ein bisschen komplett sein Mojo verloren hatte. Aber in dem schlummert, und das sieht man in 30 Minuten hier auf jeden Fall, obviously immer noch ein brutal gefährlicher ja. internationaler Topstürmer. Der Mann hat ja schon einige Saisons gespielt, auf die man gucken kann und sagen muss, äh, ja, Topstürmer. Und gestern nach der Einwechslung, du sagst es gerade, diese Kombination an körperlicher Explosivität und das meine ich nicht unbedingt in Antrittsschnelligkeit, sondern wirklich in der der reinen physischen Gewalt, die dieses die diese ja dieser Typ entfachen kann vorne, äh, plus die Abschlussqualität, plus der Wille bei dem Tor, das er dann macht. Der erste geht an den Pfosten, er reagiert am schnellsten, wenn auch glücklich. Da sieht man einfach, dass wenn er fit ist, was er für ein verheerender Stürmer sein kann und er entscheidet ja auch dieses Spiel. Er entscheidet das Spiel, das bis zu dem Zeitpunkt also leichte Feldvorteile für Inter aufgewiesen hat, aber ich finde vor allem mit äh, zunehmender Spieldauer ist eigentlich Porto sehr, sehr ordentlich ins Spiel gekommen und hat auch ab zum gewissen Zeitpunkt, finde ich, fast die in Summe klareren Torchancen gehabt. Es gibt ja alleine diese ein, eine Dreifachchance, wo ähm, Onana dann zweimal den Nachschuss überragend pariert. Generell André Onana fand ich sehr, sehr stark hier in dem Spiel. Hat da Inter wirklich, ähm, also die ganze Onana-Geschichte ist ja auch nochmal ein Fall für sich, ja. aber dass sie ihn gekriegt haben, letztendlich ablösefrei. Damit haben sie wirklich einen guten Fang gemacht, weil er ja. ist ein fantastischer Torwart, der vor allem mit dem Fuß auch sehr, sehr gute Qualitäten hat und das noch vereint mit... Zu ähm, gut für seine Nationalmannschaft. Zu gut für Nationalmannschaft, ja. Hat sich auch gestern auch, das war geil, mit Edin Dzeko angelegt. Oh. Ähm, also richtig geschimpft in Richtung Dzeko, weil ich glaube, es lief so ein bisschen darauf hinaus, dass Dzeko in seine Richtung... Ähm, kommuniziert hat, ey, du kannst das Ding auch mal langschlagen, einfach, wenn es sein muss. Und äh, André Onana liebt ja das, äh, das feine Spiel von hinten raus, wie wir ja. alle wissen. Da wurde er kurz mal wild, aber hat sehr, sehr stark pariert. Und Porto 
hat ein gutes Auswärtsspiel gemacht, wie ich finde. Ist das finde ich auch. Ist eine eklige Mannschaft. Ich finde generell, wenn ich so auf die ähm, die portugiesischen Teams gucke, die jetzt noch im Wettbewerb verblieben sind, Benfica und Porto, die kriegen von mir im bestmöglichen Sinne beide dieses Prädikat eklig, in dem Sinne, dass die einfach extrem unangenehm zu bespielen sind. Ja, also ähm, ich habe das Spiel nicht in voller Länge gesehen, aber in der Zusammenfassung sah es schon genau so aus, dass man einfach mindestens sagen muss, ja, Chapeau einfach für die gute Leistung, denn natürlich ist Porto in dieser Partie Außenseiter und die portugiesische Liga bleibt auch ein Phänomen weiterhin, denn an sich ist es eine Liga, die, glaube ich, in der, in, der, in der Gesamtschnittmenge überraschend schwach ist, aber in der Spitze eben dann doch solche Teams produziert, die auf absolutem Top-Niveau mitspielen können. Und das freut mich auch sehr und äh, trotzdem, auch da stehen die Zeichen für mich auf Inter. Wobei natürlich, erstmal gucken, Rückspiel in Portugal, das wird nicht einfach, hat Hakan Canalulu ja auch gesagt. Wir wissen, dass es deutlich schwieriger wird als hier. Und ähm, trotzdem wäre mein Bauchgefühl Inter. Mein Bauchgefühl bleibt auch Inter, aber ich finde, das ist jetzt mit Blick aufs Rückspiel nochmal deutlich offener, als ich im Vorfeld der ja. ersten Paarung überhaupt erwartet hätte. Also da hat Porto mich dann nochmal auch tatsächlich positiv überrascht. Ich finde, sie waren sehr, sehr nah dran. So dass ich schon sagen würde, mit leichtem Feldvorteil Inter ist da wirklich alles offen. Du hast einen Namen gerade schon erwähnt, der, finde ich, ein gutes Stichwort ist, weil ähm, er hat, glaube ich, nochmal eine... Ich weiß nicht, ob er eine Würdigung verdient hat in dem Sinne, aber über seine sportlichen Leistungen auf jeden Fall. Hakan Chalanolu. Ja. Der war von den Feldspielern, würde ich sagen, bei weite Strecken gestern bei Inter der beste Mann auf dem Platz. Also ähm, nach Skrinja die beste Passquote gehabt von den Spielern, die gestartet sind, 88 Prozent. Nach Bastoni, dem meisten Ballbesitz aller Feldspieler, neun von zehn seiner langen Bälle sind angekommen. Und was bei Cianolo so, so spannend ist, er ist ja in Italien schon seit einer ganzen Weile sehr, sehr stark. Ja. Also letztes Jahr war er auch schon fantastisch für Inter. Und ähm, Brozovic hat aber sehr, sehr viele Spiele in dieser Saison verletzungsbedingt verpasst. Und seit dem zehnten Spieltag spielt Cianolo eigentlich in dieser tiefen Position. Auf mhm. der Brozovic-Position als Sechser, dann meistens flankiert von ähm, Barella und Mikitalian auf den Achterpositionen. Aber... Also wenn ich mich an den Hakan Chalanolu erinnere, der in Deutschland damals durchbrach, ähm, hätte ich nicht erwartet, dass seine Spielerentwicklung hin zu einem Sechser geht. Und nicht nur zu irgendeinem Sechser, sondern zu einem, der das auf der Position wirklich herausragend gut spielt. Es macht ja vom, wenn man jetzt, wenn man vorher sich überlegt hätte, hätte was kann Hakan Chalanolu? Ein sehr guter Passspieler, das wussten wir schon immer. Lange Bälle kann er sehr, sehr... Er hat also durchaus Fähigkeiten, ja. die da reinpassen. Aber trotzdem bin ich da 100% bei dir. Hättest du mich gefragt... Der 21-jährige Hakan, was spielt der in acht Jahren? Ja. Wäre meine Antwort nicht gewesen, dass der den Sechser gibt bei Inter Mailand. Und das macht er wirklich fantastisch, weil er genau die Qualitäten hat, die du gerade erwähnt hast. Ich hätte halt damals daran gezweifelt, ob er die Defensivkompetenzen mitbringt, die, 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 den Fleiß und die Körperlichkeit gegen den Ball, um das stemmen zu können. Aber er macht das sehr, sehr gut und ähm, ist dann später auch, als dann Brozovic selber reinkam, was auch nochmal ein wichtiger Impuls für die Mannschaft war, einfach wieder vorgerückt in die Achterposition, hat das von dort aus auch weiterhin im letzten Drittel sehr, sehr gut gespielt. Also... Chanolo ist ein Spieler, der sehr hart dafür gearbeitet hat, dass man ihm sehr, sehr wenig ja. gönnt in seiner Karriere. Ja. Das kann Schön man so formuliert. sagen. Ich habe auch gerade überlegt, wie ich das nochmal unterbringen kann. Ja. Sehr gut, genau so. Aber wenn man versucht, sich davon bestmöglich frei zu machen, muss man konstatieren, wenn man überlegt hat, wie diese Karriere zwischenzeitlich gelaufen ist, dass dieser Schritt nach Italien damals auch so ein bisschen unter einem ja unter den Vorzeichen passiert ist, dass das in Deutschland nicht so 100% geklappt hat alles. Ja. Der hat sich echt entwickelt zu einem internationalen Topspieler von Format. Und das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Und was Hakan Chalalulu schon immer hatte, und das haben einfach nicht viele Spieler, ist die Fähigkeit, Magie zu produzieren, äh, hin und wieder mal. Ja. Und wenn du das hast, dann wird man immer wieder an den Punkt kommen, wo man sagen kann, ah ja, der hat das und das gemacht, was nicht so schön war, aber, und so geht es mir bei ihm immer wieder, äh, gestern gab es ja auch diese eine Eckball-Variation, wo er den Ball äh, kurz ausgespielt, er bekommt ihn, zirkelt ihn auf dem kurzen Pfosten, geht fast rein. Diego Costa reagiert dann noch gut. Aber einfach diese Sachen. Venom. Das, äh, der, der hat einfach Venom im Fuß. Ja, genau. Wenn er den Ball richtig trifft, ja. dann hat er einfach ein Gift in seinem Fuß. Das ist richtig, richtig eklig für jeden Torhüter. Ja, und ähm, das bleibt auch so bei Hagan. Und nächste Woche, nee, in zwei Wochen geht es dann weiter in Porto für die beiden Mannschaften. Könnten sogar drei sein, oder? Ehrlicherweise habe ich das ich glaube, nächste Zahl Woche gesagt. ist Champions League Pause. Stimmt, ist dann müssen sicher. erst ja. wieder die BVB-Duelle kommen und Bayern und, und dann, dann darauf die Woche, also ist noch ein bisschen was hin, aber Inter hat sich zumindest mal 
eine Ausgangslage erarbeitet, mit der man, ja, glaube ich, ganz zufrieden sein kann. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Spielverlauf auch, glaube ich, ein anderes Ergebnis im Sinne eines Unentschiedens hergegeben hätte. Aber damit machen wir die Akte Champions League Mittwoch zu und gehen rüber zum, aus unserer Sicht zumindest, ein bisschen spannenderen Dienstag. So ist es. Und äh, da fangen wir an beim, beim, ja, bei den unbesiegbaren Real Madrid. Es ist wirklich... Es ist wirklich einigermaßen wahnsinnig, was die hier schon wieder machen. Die liegen ähm, gegen Liverpool früh zurück, früh 2 zu 0 zurück. Wir sitzen in einem anderen Stadion und ich sage zu euch, das machen die, die machen doch wieder hier, die drehen das doch wieder, die sind ja noch nicht geschlagen. Zur Halbzeit steht es 2 2, am Ende steht es 2 5 und Liverpool ist mit anderthalb Beinen aus dem letzten Wettbewerb raus, in dem sie eine Titelchance haben. Also anderthalb Beine ist noch die ist noch eine sehr, sehr wohlwollende Formulierung. Ja. Also, er hat schon wenn, Pferde kotzen sehen. Ja, hat man. Und wenn es nicht Liverpool wäre, die ja auch irgendwo eine Historie von großen Comebacks hingelegt haben und wo man das Gefühl hat, okay, Liverpool muss man einfach pro forma immer noch so eine Restchance einräumen, auch die aussichtsloseste Position nochmal zu den eigenen Gunsten zu drehen. Aber ganz ehrlich, im Bernabeu, drei Tore Rückstand aus dem Hinspiel aufholen, das traue ich Liverpool in der nee. aktuellen Verfassung, in der sie sind, einfach nicht zu. Ja, ich auch nicht. Und sie können sich auch ärgern, denn es gab durchaus die Möglichkeit, dieses Spiel in eine andere Richtung zu kippen. Auch noch, als es schon 2-2 stand, gab es ein, zwei große Chancen. Sie machen es nicht. Und ähm, auf der anderen Seite macht Real dann eben genau das. Die nutzen ihre Chancen, die sind eben eiskalt. Denn ich finde nicht, dass man sagen muss, dass Liverpool hier 5 zu 2 verlieren muss in diesem Nein, Spiel. nein, nein, nein. Also wenn man die, also die ist jetzt bei Real Madrid gefühlt eh mittlerweile vollkommen irrelevant. Aber wenn man sich die ähm, XG-Verteilung ja, anschaut, ist dann ist, ist es ja pro Liverpool sogar am Ende. Also Real macht da aus verhältnismäßig wenig sehr, sehr viel. Wenn wir den Spielfilm vielleicht kurz abreißen wollen, dann ist das äh, erste Tor von Liverpool, das von Darwin Nunez, hervorragend, läuft da fantastisch ein. Ähm, zwischen quasi Kavachal und in den Rücken des Innenverteidigers. Mohamed Salah mit einem Traumpass, fantastischem Timing. Und Nunez dann mit der Hacke macht den rein. Traumtor. Von, Traumtor. Hinten, von Traumtor. vorne bis hinten einfach ein Traumtor. Zweites Tor hilft dann Thibaut Courtois mit. Schafft es nicht, den Ball zu verarbeiten. Springt hier so ein bisschen blöd von seinem Knie nach vorne. Salah drückt das Ding über die Linie und da steht 2-0. Das ist der Fluch der langen Latte bei solchen Torhütern. Ja. Da siehst du halt, das sieht alles nochmal dümmer Zusätzlich aus. Zusätzlich dümmer aus. Das ja. ist dann nochmal on top, also eh schon eine doofe Aktion, aber wenn du noch zwei Meter groß bist, dann wirkt das erst recht nochmal extra unbeholfen. Und dann denkt man, okay, Liverpool ist ja auf einem fantastischen Weg, aber erst ist es Vinicius Junior, der das 2 zu 1 macht, mit einem fantastischen Finish auf den langen Pfosten gezogen. Da kann man dann auch irgendwie, also zumindest Alisson, nicht irgendwie mit reinnehmen, ganz im Gegenteil. Aber der Torwart ist dann auch bei Liverpool jemand, über den man ja. sprechen muss beim ja. 2 zu 2. Denn er wird von Joe Gomez angespielt, äh, Vinicius pokert und macht zumindest, zieht den Lauf bis zum Ende durch und wird belohnt, weil Alisson ihn relativ ohne Not anschießt und der Ball von Vinicius ins Liverpooler Tor springt zum 2 zu 2. Ja, und äh, so gehen die Mannschaften dann eben in die Halbzeit. Und es ist natürlich einigermaßen kurios, denn auch der Fehler von Alisson ist schon Kategorie 100% fetter Bock. Ja. Und dass beide... Zwei der besten Torte der Welt in so einem Spiel, beide einen drin haben, sieht man einfach nicht allzu häufig. Und Real Madrid, und das ist halt Real Madrid, wie wir es in den letzten Jahren gesehen haben, kommt aus dieser Halbzeit raus und tütet das Ding innerhalb von zehn ja. Minuten ein. Einzige, was ich zum 2 zu 2 noch nachschieben möchte, ja. ähm, der Fehler in der Endkonsequenz liegt bei Alisson, aber im Mittelfeld, Mittelfeld verliert vorher Stefan Bacetic. Ja, Bacetic. Den, den Ball mit einer Aktion, für die er ähm, gegen Newcastle zuletzt noch ultra gefeiert oh, worden ist. Da habe ich mich auch schon aufgeregt. Hast du die Szene gesehen? Budgeted-Turn, der neue Turn von Der ihm. neue, angebliche neue Turn von Wo ihm. er sich aufdreht in Richtung des Defensivspielers. Genau, er dreht Wahnsinn, sich. Wahnsinn, Er dreht sich mit Ball, ähm, er macht auf in Richtung des Gegners. Ja. Hat eigentlich nur Glück, dass er damit durchkommt. Ja. Ja. Weil normalerweise würde dir jeder Trainer sagen, okay, dreh dich so auf, dass du den Gegenspieler mit, mit deinem Körper abschirmen ja. kannst. Und äh, einfach Glück gehabt. Und der Szene ist mal riesig dafür gefeiert worden. Und macht hier im Prinzip genau dasselbe in einer anderen Art und Weise. Er dreht nämlich auch mit dem Außenriss auf, ohne so richtig Orientierung im Raum zu haben, macht das mehr oder weniger blind. Der Ball ist weg, Luka Modric zieht an und ähm, dann kommt, nee, Modric zieht später an, ja, aber beim, beim 
ja, beim späteren Tor auf jeden beim Fall. Spä beim späteren Tor auf ja. jeden Fall. Ähm, aber das ist halt ein katastrophaler Ballverlust, der aus einer Sache entsteht, die er gegen Newcastle genauso gemacht hat. Nur da hat er einfach das Glück gehabt, dass er dafür nicht bestraft worden ist. Das heißt nicht, dass es das nicht ein fantastisches Talent ist und ein toller Spieler, 18 Jahre, Spiel, Jahre alt. Krass, wie der da einfach rein reinstapft gerade in diese wirklich kriselnde Mannschaft und er macht das sehr, sehr gut. Aber in dem Fall wollte ich nochmal ansprechen, dass es im Prinzip dasselbe war für mich ja. von der Art und Weise her, wie gegen Newcastle. Nur hier ist es halt real. Ich habe lustigerweise auch diesen Clip gesehen, weil, weil Liverpool den geteilt hat mit genau. The Budgeted Turn. Und mein, ich habe auch direkt gedacht, Junge, Junge, Alter, der gelingt dir aber auch nur einmal von zehnmal so gegen den Gegenspieler. Ja. Der Newcastle-Spieler auch einfach mit sehr viel Tempo kommt er da. Dann das, ne? Wenn du dann aufdrehst, sieht das gut aus. Aber ja. Ähm, so, wir gehen rein in die zweite Halbzeit und da ist es erstmal äh, Militao, der das nächste Tor macht. Und da wird überhaupt nicht verteidigt von Liverpool bei der Hereingabe von nee. Luka Modric. Also wirklich dilettantisch, ähm, der Ball kommt ja auch irgendwie halb hoch letztendlich und Militao drückt ihn dann einfach rein. Und da stehen mit fünf Liverpool-Spieler einfach da. Aber ja, Liverpool-Spieler, die da stehen, ist glaube ich aber auch so ein Grundthema, das sich so durchzieht. Also Virgil van Dijk wurde ja schon häufiger vorgeworfen, dass er mehrheitlich mit seiner Aura verteidigt. Ja. Ähm, und beim vierten Tor ist es dann ja letztendlich Benzema, der davon profitiert, dass der Ball abgefälscht ist und dann auch über so ein Gurkending reinrollt. Also Liverpool hat es schon auch mit der Art und Weise der Gegentore ordentlich Pech, aber auch ja. bei diesem Benzema-Tor ist es dann letztendlich nicht wahnsinnig viel mehr als Geleitschutz. Ähm, also Fabinho sieht da wieder nicht gut aus, lässt sich da ähm, ja komplett einfach rausnehmen. Fabinho ist generell für mich ein Spieler, wo ich sagen würde, ist fast symptomatisch so ein bisschen für ja. den aktuellen Liverpool-Downfall, weil Prime Fabinho hätte, also zwei von den Gegentoren, die die kassiert haben, wären glaube ich so nicht gefallen, wenn Fabinho an seinem Zenit wäre. Lustigerweise, und Fabinho ist ja muss man ja ganz klar sagen, ist noch kein alter Spieler. Ne? Ich bin, alle drei Wochen muss ich nachgucken, wie alt Fabinho ist und sehe, dass er noch keine 30 ist. Ähm, wir haben hier gesessen beim Spiel, als parallel Napoli äh, Liverpool gespielt hat und als Napoli und Quischer die auseinandergeschraubt haben. Ja. Und da sah Fabinho ja wirklich zum ersten Mal in dieser Saison so richtig, richtig schlecht aus. Und ähm, lustigerweise ist das das Spiel, wo der Take entstanden ist, dass Jürgen Klopp gefeuert wird von mir. Ja. Zwischen also ein paar Monate her, er lebt noch. Aber ähm, ja, Liverpool torkelt inzwischen zu lange. Und ich glaube, dass diese Version von Liverpool und sowas geht ja fließend ineinander über, deswegen ist das schwierig irgendwie messbar. Aber ich glaube, dieses Liverpool hat seine Prime gesehen und ähm, da stehen Veränderungen an. Ja, die. das ist auch ein Thema, was ich gerne mal kurz aufmachen würde. Vorher noch... Ähm Luka Modric hat da dieses eine, die eine Aktion, wo er, glaube ich, Fabinho den Ball klaut im Mittelfeld. Vielleicht war es auch das fünfte Tor. Und dann selber unwiderstehlich ansteht, äh, drei Leute rausnimmt. Und du denkst, Digga, ich gucke gerade auf einen Mann, der ist 38, das 39 ist nicht okay. Jahre alt. Ja, das geht so das nicht. Ist nicht okay. Aber in Bezug auf Modric hat jemand geschrieben auf Twitter, das fand ich sehr, sehr passend. Ähm, Everybody Gangster until a real Gangster walks in the room. Ja. Es und ist, das ist bei ja. Luka Modric immer noch der Fall. Auf jeden Fall. Weil, oh, er ist unglaublich. Und ihm zuzugucken ist ein Genau bei dieser Aktion habe ich es gestern auch wieder gedacht, das kann nicht wahr sein. Ähm, ein Satz noch, weil ich ihn ganz lustig fand, weil ich gedacht habe, oh, wir alle hier lieben Antonio Rüdiger, darum geht's nicht. Und ich finde seine Interviews immer sehr gut. Aber hast du gehört, was er gesagt hat? Nee. Ich weiß nicht, ob es so klingen sollte, aber was er gesagt hat ist, seit ich angekommen bin, haben wir einen Nimbus der Unbesiegbarkeit. Auch wenn wir zwei und hinten liegen, wir wissen immer, es geht weiter. Und mein einziger Gedanke war, na, Toni, das war schon vor dir so, auf jeden ja. Fall bei Real Madrid. <lacht> Also, ich glaube, ich glaube nicht, dass er implizieren wollte, dass ich er, er den Erfolg hat, nicht, aber, aber es, klang es klang so. Ich verstehe schon, wo du herkommst, ja. <lacht> ähm, ja, aber Liverpool hat diesen Nimbus der Unbesiegbarkeit eben nicht. Wobei, lass uns bei Real nochmal einhaken, ja. weil wirklich. Ich hatte mit Christoph noch ähm, am Dienstagabend, als wir noch im, in der, im Hotel saßen, in der Bar, auch noch drüber gesprochen. Und ähm, also Christoph hat richtigerweise auch gesagt, jeder weitere Titel macht diese Mannschaft ja auch gelassener im Umgang mit allem, was da passiert. Weil für Spieler wie Toni Kroos, Luka Modric, ja. mittlerweile auch viele, viele andere, die haben vier oder fünf davon gewonnen. Das ist alles nur noch... Das ist keine Angst dabei. Nö, das, 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 das machen also, wir halt hier jedes was Jahr. Was willst du denen wegnehmen, was sie nicht alles schon hatten? Ja. Und aus dieser Ruhe raus können die eben auch haben mit solchen Situationen einfach viel entspannter umgehen. Ja. Aber auch noch ein Punkt, der da auch mit rein reinspielt, ist halt, ich finde... Es gibt halt schon, du kannst es auf Länder beziehen, aber auch auf, auf Regionen innerhalb von Ländern, die, da gibt es regionale Kulturen und Wesenszüge, die einfach größere Personengruppen in sich vereinen. Also mhm. es sind natürlich oft auch Klischees, aber so diese, jetzt nehmen wir mal Deutschland als Beispiel, 
so norddeutsche Unterkühltheit, ja. äh, Nüchternheit, rheinländische Herzlichkeit, was auch immer. Das ist, wie gesagt, bis zum gewissen Teil Klischee, aber irgendwo ist auch was dran. Es ist, es ist definitiv an solchen Sachen was dran. Mein Lieblingsbeispiel ist da immer, dann erklärt mir, warum finnische Rennfahrer zum Beispiel erwiesenermaßen alle den geringsten Puls haben während aller Rennen. Es ist so, es gibt halt einfach so ein paar Charakterzüge, die sich, ja, wieder. Genau, und ich würde das als so eine Art kollektive Kultur oder auch kollektive Psyche beschreiben und die gibt es aber auch in Fußballclubs. Die gibt es da auch ja. und die kannst du nicht künstlich erzeugen, die kannst du dir nicht einkaufen, die kannst du nur über Erlebtes, über über Historie kannst du die erarbeiten. Ja, muss wachsen. Und Real Madrid hat da halt etwas herangezüchtet, eine, eine Vereinspsyche, eine Vereinsseele, ja. die so mächtig ist, die so groß ist und die so eine Macht entfalten kann, dass da halt auch wirklich gefühlt alles egal ist, was du anführen kannst an vermeintlich spielen sie nicht so gut, keine wahnsinnig tollen äh, taktischen Ideen, ähm, viel Zufall dabei, viel individuelle Qualität. Aber hier immer, immer Glück ist auch Können und das trifft auf Real Madrid ja. halt 100 zu. Äh, es ist ja die Real Madrid-Hauspresse, die einst den Begriff La Bestia Negra für den FC Bayern ähm, erschaffen hat. Und die Wahrheit ist, Real Madrid ist La Bestia Blanca. Ja. Und es gibt nichts, was in die Nähe kommt in den letzten Jahren. Es ist absolut wahnsinnig, dass wirklich, und das hat ja auch Toni Kroos hat das gesagt, Toni Rüdiger hat das gesagt, es ist ihnen egal, wenn sie 2-0 hinten liegen. Und die Gründe dafür hast du gerade schon mal dargelegt. Du kannst diese Mannschaft nicht mehr erschüttern. Du kannst sie nicht wehtun, du kannst nicht in ihren Kopf, du kommst nicht in den Kopf rein. Du nee. kommst nicht dahin, wo die Mannschaft geschlagen ist. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was das für diese Saison Champions League bedeutet. Wenn, ich sag mal, Zombie-Real, der mit dem Mittelfeld ja. ist das, glaube ich, in Ordnung, <lacht> nochmal dieses Ding gewinnt, dann haben wir hier wirklich einen unfair, den haben wir eh schon, aber dann erleben wir hier was, was der Fußball so noch nie gesehen hat. Also La Decima kam ja 2012, 13, sowas? 12, 13 war Bayern. Ja. 13, 14, 13, glaube ich. 14 ne? dann wahrscheinlich. So ja. müsste es gewesen sein. Also, wenn die es jetzt nochmal gewinnen würden und wir sind noch weit davon entfernt und ich bewahre <lacht> mir wieder besseren Wissens immer noch meine Grundskepsis. Ja, natürlich, ähm, ja, Dann, also eigentlich ist es jetzt schon der Fall. Ich habe selten erlebt, dass international ein Club eine, ein, ein Jahrzehnt, was auch immer, so dominiert hat wie Real Madrid eben die letzten zehn Jahre internationalen Fußball. Wir beide haben das noch nie erlebt, nee. period. Das haben wir noch nie erlebt. Stimmt. Ähm, denn wie auch, und ich gucke gerade mal nach, es war 13, 14 und seitdem ist es halt der, es ist halt der scheiß Real Madrid-Pokal und nicht die Champions League. 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 21, 22. Da dürfen alle paar Jahre mal wieder ein paar Mannschaften dazwischen rutschen und auch mal gewinnen, aber am Ende des Tages kehrt das Ding immer wieder nach Hause, nach Madrid. Ja, und nach Liverpool wird es aller Voraussicht nach nicht zurückkehren. Und ähm, ich fand es fast ein bisschen traurig dann im Nachgang dieses Spiels, wenn man auch so die Pandits aus äh, aus England gehört hat. Ähm, da gibt es ja auch die Runde mit äh, Thierry Ori, Jamie Carragher ja. und Mika Richards, wo so der einhellige Tenor war, in irgendeiner Form kommt geht hier was zu Ende. Ja. Eine Ära endet hier und es muss nicht das Ende von Klopp bedeuten, aber es gibt zwei Möglichkeiten, glaube ich, für den Sommer. Entweder du tauschst richtig viele Spieler aus ja. oder du tauschst den Trainer aus. Aber eins von beiden, glaube ich, wirst du machen müssen. Das glaube ich auch. Und ähm, es ist ja, wir sind ja auch bei Liverpool noch immer in einer Phase, wo es durchaus einen neuen Besitzer geben könnte. Oder ja, da, doch, doch, da sind wir ne? noch, ja. Und das würde natürlich nochmal eine ganz neue Dynamik reinbringen oder eine ganz andere Dynamik bedeuten, denn das könnte bedeuten, dass beides passiert, ne? muss man auch mal sagen. Und das ist eh nicht ja. ausgeschlossen, dass beides passiert. Jürgen Klopp hat ja mehrfach gesagt, dass er, glaube ich, von sich aus eigentlich noch nicht gehen möchte. Wir wissen, dass sowohl der BVB als auch Mainz 05 lieber den ganzen Kader, oder vor allem der BVB, lieber den ganzen Kader ausgetauscht hätten, als den Trainer gehen zu lassen in der Retrospektive. Und trotzdem sagt mir mein Bauchgefühl relativ deutlich, ja. dass Jürgen Klopp in der neuen Saison nicht mehr in Liverpool auf der Bank setzen wird, sitzen wird. Ich verstehe komplett, wo du herkommst. Ich verstehe auch komplett, dass Jürgen Klopp da keine Lust drauf hat. Denn, also... Er hat ja gesagt, dieser berühmte BVB-Satz zum Abschied wichtig ist nicht, was die Leute denken, wenn man kommt, sondern was sie von dir denken, wenn du gehst. Ja. Und natürlich sind seine, also sein Gesamtwerk Dortmund, Gesamtwerk Liverpool ist eigentlich fast über jeden Zweifel erhaben, ist ganz, ja. ganz groß. Aber ich glaube trotzdem, dass es ihn vielleicht, wenn es in Liverpool auch wieder so enden sollte, schon ärgern wird, dass er das zweite Mal in Folge, ähm, wenn man jetzt in beiden Vereine nimmt, einen Abschied hat, der der Gesamtleistung, die er erbracht hat, eigentlich nicht so ganz würdig ist. Und bei Liverpool. Aber, aber da würde ich fast sagen, dass das nur 
in der internationalen Presse so wahrgenommen wird. Wenn man hört, und ich habe mir gestern extra mal wieder, und das mache ich inzwischen ehrlicherweise ganz gerne, Liverpool-Fan-TV, Liverpool-Fan-Reactions und sowas ne, angeschaut. Und die Leute lieben Jürgen Klopp. Ja. Und sie werden ihm, und der Satz, der immer wieder fällt, ist, maybe it's time, vielleicht ist es an der Zeit nach dieser Saison, aber ich werde nicht anfangen, Jürgen Klopp zu kritisieren. Er hat zu viel für diesen Verein gemacht. Hat er ja auch. Also und Liverpool war ein, ein Mittelfeldverein, den er übernommen hat und er hat daraus ein internationales Power, Powerhouse geformt und damit eine Ära geprägt. Was halt einfach extrem bitter ist, wenn du jetzt Bilanz ziehst, die haben ein Europa-League-Finale und drei ja. Champions-League-Finals gespielt. Die haben in der Premier League 92, 97 und 99 Punkte geholt. Und all, in Anführungszeichen, all you have to show for ist eine Champions League und eine Meisterschaft. Und gefühlt würde man sagen, dass diese Ära, dass diese Mannschaft ähm, eigentlich titeltechnisch ein bisschen mehr drin gehabt hätte, ein bisschen mehr verdient gehabt hätte. Ja, das ist wirklich so. Und du hast es schon mal gesagt, ähm, er hat halt das große... Die große Krux, das große Kreuz zu tragen, dass er zeitgleich mit diesem Manchester City in der Liga ist. Mit einem Manchester City, das ich, ja. Von dem wir heute nicht mal mehr wissen, ob das alles überhaupt regelkonform genau, ist. Genau, genau das. Bei dem es durchaus sein könnte, dass wir in zehn Jahren, fünf Jahren, drei Jahren sagen, die haben sich hier diverse Titel gekauft und nichts anderes. Und ähm, trotzdem würde es nichts daran ändern. Niemand würde nach hingehen und sagen, hier Jürgen, ihr seid jetzt dreimal Meister. Manchester City. So ist es. Und ähm, wir... Ja, keine Ahnung. Ich meine, Jürgen Klopp, das wird in der Fußballwelt weiterhin gelten, glaube ich, muss nicht warten, dass Türen aufgehen. Die Türen sind schon äh, auf. Genau, er kann durch fast jede Tür laufen, die er möchte. Und ich bin gespannt, ob es im Sommer soweit ist, dass er überhaupt durch eine Tür gehen muss. Noch wissen ja. wir es nicht. Aber ja, wir, wir werden es erleben. Wir machen Fall. jetzt Frankfurt sofort und wir können das Thema eigentlich nicht aufmachen jetzt hier. Aber ich frage mich auch, ob Jürgen Klopp nochmal ein Monumentalprojekt in der Form im Tank hat und Lust drauf hätte, ja. weil also sieben oder acht Jahre BVB, dieselbe Zeit nochmal ungefähr bei Liverpool, das ist ja auch schon enorm zehrend. Auf jeden und Fall. ich weiß nicht, ob er nochmal Lust hätte, so ein Riesenprojekt zu schultern oder ob der, ob der nächste Stint, wenn es ihn dann geben wird, nicht einer ist, der ein bisschen kurzfristiger angelegt ist von der, von der Zeitachse her. Könnte sein und also du redest so ein bisschen darüber, dass es hat er jetzt zweimal Sachen aufgebaut und eigentlich dreimal ja, sogar. Ne? Meinst du, man auch noch dran denkt? Ja, ja doch, ja kann man genau, kann man schon so sagen auf jeden Fall. Und ähm, Real Madrid könnte ja durchaus einen Trainer suchen im Sommer. Stimmt, ich sag's ja, ja nur mal. Ähm, da wäre das Nest gemacht. So, wie gehen wir jetzt auf den, auf das Spiel, bei dem wir uns vor Ort befanden, Niklas? Gute Frage. Also wir sind da reingegangen mit relativ viel Optimismus. Ja. Dem muss man auch mitbringen. Ich nur getippt. Du hast 3-0 getippt, ja. <lacht> Aber fair enough, ich habe auch auf 1-0 Frankfurt getippt letztendlich. Ja. Und ähm, sie sind dann auch so gestartet, wie ich das erwartet hatte, eben in dieser mit derselben, sage ich mal, Grundordnung, mit der sie auch die Bayern so sehr geärgert haben. Dieses 5-4-1, wo dann immer mal wieder situativ einer äh, in der Anfangsphase, oft war es Lindström, zu Kolomuani aufgerückt ist, um auch mal mit zwei Leuten kurz anzulaufen. Aber meistens waren es eben die 5-4-1-Konstellation. Ja. Und es hat ja die ersten 15, 20 Minuten auch ganz gut funktioniert. Hat ja. auch für, für Frankfurt auch zwei, drei gute Abschlüsse abgeworfen. Und dann? Und dann? Dann hat Neapel gezeigt, dass sie eine der absolut besten Mannschaften Europas sind, hat verstanden, was die Eintracht machen will und hat es sie gnadenlos nicht tun lassen. Gnadenlos. Ja. Und der einzige Grund, warum wir hier darüber reden, dass bei einem 0 zu 2 im Rückspiel noch ein Funken Hoffnung da sein kann, ist, dass Napoli die letzten 15 Minuten, 20 Minuten nicht mehr mit letzter Konsequenz spielt. Denn hätten sie das gemacht bei Frankfurter Unterzahl, ich glaube, da wäre durchaus noch ein drittes Tor drin gewesen, ja. ohne größere Also Probleme. wenn sie alles darauf angelegt hätten, dann glaube ich, hätte dieses dritte Tor noch fallen können. Und ja. ähm, du hast den Rest, Restfunken Hoffnung angesprochen. Ich, ich, hab, ich sag's dir ganz ehrlich, ja. ich habe ihn nicht. Nee. Ich habe ihn nicht. Ich habe da eine Mannschaft gesehen, die so dermaßen viel besser ist als meine. Und das ist in Ordnung. Das ist halt wirklich komplett in Ordnung. Wir haben am ersten Spieltag zu Hause 1 zu 6 gegen die Bayern verloren in dieser Saison. Würde ich aber unter sehr freaky auch abtun. Früh in der Saison, man weiß noch nicht, was passiert. Der erste Spieltag, ne? Genau. Der ist eh immer eine Ausnahmeerscheinung. Und dieses Spiel ausgenommen, war das die mit Abstand beste Mannschaft, die dieses Jahr in Frankfurt zu Gast war. Mit Abstand, mit Abstand, mit Abstand. Also, sie haben ja Frankfurt auch irgendwann regelrecht erstickt. Ja. Also, da, vor allem dann eben nach dem Platzverweis, aber eigentlich auch schon im Vorfeld. Also, 
Komplette Überforderung. Genau, also Neapel hat da Frankfurt in Sachen hier Passes per Defensive Action, also PPDA, haben sie 6,7 Pässe erlaubt, in Anführungszeichen, bis sie das Ganze in irgendeiner Form unterbrochen haben durch eine Defensivaktion. Um das mal so einzuordnen, die beste Mannschaft in Europa aktuell im Schnitt ist da der FC Barcelona mit 7,5 Pässen, die sie dem Gegner erlauben. Also Neapel hat Frankfurt wirklich gar keine Luft zum Atmen zu geben. Nee, geben gar äh, nichts. Also wir waren durch die Bank eigentlich beeindruckt, wie krass die wirklich auch nochmal sind, dann live zu sehen. Ja. Wir wussten, dass sie gut sind. Wir wussten, dass sie uns viel Spaß machen. Und die dann nochmal live zu sehen, war trotzdem nochmal beeindruckend. Lustigerweise fand ich, dass Chucky Lozano der Beste von den dreien da vorne drin war. Und Quisha wahrscheinlich der, der, der Schwächste. Ja. Aber ähm, das ist ja auch einfach eine Qualität. Man muss über ein paar Situationen nochmal reden, nochmal kurz. Ähm, denn nach 58 Minuten gab es eine rote Karte für Colomuani. Ja, im Nachhinein, er trifft ihn halt schon sehr, sehr gefährlich. Ich finde, es ist eine rote Karte, die man geben kann. Ist dann eine harte Entscheidung. Also, aber man kann sie nicht zurücknehmen als klare Fehlentscheidung zumindest. Den Teil von, den letzten Teil von dir unterschreibe ich. Ich habe jetzt in unser Videomaterial, was da in Frankfurt entstanden ist, nochmal gesehen jetzt. Und ich sage tatsächlich, im Stadion sage ich, ähm, es ist für mich ist kein Tritt, der ist in der Laufbewegung. Ja, das und, da, ist auch. und dabei bleibe ich. Dem, da ist nichts Bösartiges dran, das ist eine absolut hohe Geschwindigkeit. Sambo Angisa geht ja auch mit allem, was er hat, da rein. Und ähm, ich unterschreibe, dass wenn sie einmal gegeben ist, reicht es wahrscheinlich nicht aus, um das Ganze nochmal zu kippen. Ja, Aber muss man die Situation geben, für sich betrachtet ist für mich am Ende nicht rot. Und dabei bleibe ich. Also wie gesagt, für mich ist es, ich verstehe, wo die rote Karte herkommt. Es ist natürlich in Minute 58 ein absoluter Killer für die Eintracht. Ähm, weil das Tor schon vorher gefallen ist, also das 1 zu 0 zumindest. Das 1 zu 0, und, ja. Das, war aber das, das zweite, Schwimmen auch schon lange vorher angefangen ja, ja, hat. Schon, schon, schon viel, viel früher. Aber 58. ist noch in einem Zeitrahmen, wo du denkst, okay, okay, wir haben den Anfangsdruck hier überstanden der ersten, der zweiten Halbzeit. Ja. Vielleicht kriegen wir es ja doch einmal oder zweimal. Und dann den Unterschiedsspieler so rauszunehmen, ist einfach äh, ärgerlich. Und wenig, da, wenig später fällt dann auch das 2 zu 0 nach 65 Minuten. Der Elfmeter, Minute 36, äh, war für mich... War ein Elfer im Nachhinein, ja, ja. muss man leider so sagen. Ähm, und von daher ist die von mir im Stadion noch gewitterte Schiebung dann <lacht> aus heutiger Sicht doch deutlich weniger äh, präsent. Ja, es war ein Elfmeter, der ging in Ordnung und den hält ja sogar Kevin Trapp noch. Und man hat dann immer das Gefühl, wenn so ein Elfmeter gehalten wird, dass das so eine Art Initialzündung sein kann. Sein und das Stadion ist auch explodiert, das wäre ein Tor. Genau, und dass das irgendwie ein Momentum sich daraus nochmal entfachen kann dass dann auch den bis dahin schon echt krass gewordenen Druck von Neapel wieder so ein bisschen abflachen lässt. Aber das war nicht der Fall, die sind einfach ultra konsequent geblieben. Es ist halt ärgerlich, dass es dann in Person von Mario Götze ein Spieler ist, von dem man eigentlich sich hoffen würde, dass er in in gemacht für diesen ja. Rahmen ist und dann eben solche vermeintlich einfachen Fehler nicht macht. Der spielt dann eben diesen Fehlpass, den Lobotka da abfängt und dann schalten sie ganz, ganz schnell um. Wobei ich da auch finde, also Kamada versucht mit einem Lauf zwischen Sambo Angisa und Lobotka zu kommen. Aber der Platz für Götze, um diesen Pass zu spielen, ist letztendlich nicht so richtig da. Und was dann dadurch entsteht, ist, dass Kamada als eigentlich relativ dankbare, einfache Passoption weg ist. Und Götze so ein bisschen vielleicht auch in die Richtung gedrängt wird oder, oder gelenkt wird, diesen Pass dann zu probieren. Ähm, also keine glückliche Positionierung generell. Also Kamada wäre für mich, wenn Sebastian Rode fit gewesen wäre ja. für Einsatzminuten, ein ganz klarer Kandidat gewesen, schon in der Halbzeit da was auszutauschen. Es ist jetzt überhaupt nicht fair, irgendjemanden hier explizit rauszuheben, wenn man einfach von einer Mannschaft dominiert wird, so wie das passiert ist am Dienstag. Aber seit der Winterpause sehe ich bei Kamada auf jeden Fall eine Formschwäche. Bei Jobbe Lindström sehe ich die genauso. Ja. Ähm, und das ist ja auch in Ordnung. Ne? Das ist ein sehr junger Spieler. Das, das kann halt mal passieren. Es kommt halt einfach ein bisschen zur Unzeit für die Eintracht. Und ähm, wir sind ja auch ein bisschen durch die Ergebnisse geblendet, war ja die Rückrunde bis jetzt nicht so überzeugend von der Eintracht. Man konnte sich auf seine Stars verlassen, konnte man in diesem Spiel nicht. Dann sieht das eben so aus. Ich bin, aber ich habe es ich dir schon ein paar Mal jetzt gesagt inzwischen, ich komme nicht darüber hinweg, ähm, dass bei mir einfach der Stolz überwiegt, dass man in dieser K.O.-Phase überhaupt dabei ist, dass man jetzt höchstwahrscheinlich ausscheidet. Ist geschenkt, ist halt so. Der Stolz überwiegt wirklich. Und große Schauder natürlich Kevin Trapp, der überragend war. Der einzige Grund, warum es 2-0 ausgegangen ja. ist und nicht 4, 5. Wirklich überragend. Also, das ist schon, er ist mit Testlegen zusammen aktuell der beste Keeper Deutschlands. Da gibt's, äh, gar Also, die keine Kurve, die er in den letzten zwei Jahren gemacht hat, zweieinhalb, ja. ist echt, war nicht erwartbar für mich. 
Nee, auf dem Level nicht. Also, dass er ein sehr, sehr guter Keeper sein kann, das war klar, aber die Art Führungsrolle, in die er reingerutscht ist, die ganz großen Momente, die er jetzt schon hatte, in denen er massiv äh, ja. die Dinge zum Positiven verändert hat und gelenkt hat für die Eintracht, das ist schon wirklich ganz, ganz groß. Ähm, und ja, du spielst gegen eine Mannschaft, die nicht umsonst mit über mit einem zweistelligen Punktevorsprung in der Serie A an der Spitze, Spitze steht und ähm, das ist dann auch ein Ergebnis, wofür man sich dann, auch wenn man sich über die ein oder andere Sache ärgern kann, definitiv nicht grämen oder schämen muss. Ja. Ich würde noch kurz über Napoli sprechen wollen und da mal Spalletti zitieren mit dem Zitat, das in den letzten Tagen und Wochen im Rahmen von Napolis ja, absolut krasser Saison schon öfters rumging. Das ist dieses Zitat, ähm, wo er gesagt hat, Systeme existieren nicht mehr im Fußball, es geht nur noch um die Räume, die dein Gegner dir lässt. Du musst schnell sein, musst sie erkennen und das richtige Timing haben und dann auch den Mut, die Aktion zu starten, selbst wenn du gepresst wird. Das, das An wen ist, denkst du da bei Napoli? Ja, glaube ich. Glaub, ja, ja, ich weiß ganz genau, wo du hin willst. Ja, Dann, das passt perfekt. Bitte. Ja. Weiterer Teil davon ist: ähm, Dieses Team hat keine fixen Positionen. Die Chemie zwischen den Einzelnen hat die Möglichkeit, die offenen Räume zu füllen. Und wenn jemand eine Bewegung startet oder eine Aktion startet, dann bewegt sich die ganze Mannschaft mit. Ist natürlich. Der Torwart hat eine fixe Position, die Innenverteidiger spielen das auch relativ konventionell wie Innenverteidiger. Aber an wen ich denke, vor allem dem Spieler in Kombination, also Lobotka war phänomenal, ja. phänomenal, aber hat die Rolle, finde ich, im Verhältnis noch relativ klassisch interpretiert. Aber was Di Lorenzo und Sambo Angissa im Zusammenspiel gemacht haben, war für mich absoluter Wahnsinn. Sambo Angissa hat überall gespielt. Ja. Schaut euch die Heatmap, die Heatmap von Sambo Angissa in dem ja. Spiel an. Er ist überall auf dem Platz. Er ist von rechts bis links durchs Zentrum quer hindurch gerade da, wo er Bock hat. Also der Kerl hat da mit einer, mit, einer, mit einer Freiheit, mit einer Kreativität sich über den Platz bewegt. Absoluter Wahnsinn. Ja, und äh, dafür ist er dann die Lorenzo auch gerne mal ein bisschen reingezogen, wenn er nicht zu viel. Und auch beim 2-0, er macht es ja dann auch. Genau, er macht ja. das 2-0. Äh, Braten für alle. Ich frage mich, ob die Anspielung, die verstehst du auch nicht, die Giovanni Lorenzo Braten für alle Anspielung, oder? Nee. Der Weltchefredakteur heißt doch auch Giovanni Di Lorenzo. Nee, von der Süddeutschen. Von der Süddeutschen. War der nicht bei der Welt? Also bei der Welt ist hier äh, ähm, Ulf lange Chef schon. Stimmt. Äh, ich meine, Giovanni Fall. Di Lorenzo ist Süddeutsch. Es okay. könnte auch Zeit sein. Die Zeit, jetzt bin ich nämlich da. Es war die Zeit. Stimmt, es ja. ist die Zeit, ja. So, weil ich war mir sicher, dass es nicht die Süddeutsche ist. Ja. Und der, nämlich wenn er dich mag, schenkt er dir ein Stück Braten. Ach was. Da gibt es so eine Geschichte, dass er Leuten Braten mitbringt. Ich finde es einigermaßen kurios. Deshalb also Braten für alle bei, äh, bei ähm, Napoli an diesem Tag. Braten für alle und ja, die Lorenzo ist dann auch, der das 2 zu 0 macht, nachdem er nach innen gezogen ist. Sambo Angisa spielt dann fantastisch schönen Ball in die Tiefe auf äh, Quaracchkelia, mit der Hacke zurückgelegt, die Lorenzo schließt ab, 2 zu 0. Und das Ergebnis ist so in der Höhe absolut verdient. Ja. Napoli ist die bessere Mannschaft, die haben auch schon da gesagt, ey, die stehen dann höchstwahrscheinlich im Viertelfinale und es gibt keinen wahnsinnig offensichtlichen Grund, warum diese Mannschaft nicht noch eine Runde oder zwei Runden weiterkommen können sollte. Soll erstmal jemand Weil, stoppen, die Truppe. Genau, in der Art und Weise, wie die zurzeit zusammenspielen, ist das eine Mannschaft, die, wo ich sagen würde, egal gegen wen sie jetzt noch treffen oder spielen würden im Verlauf dieses Turniers, ich würde bei keiner anderen Mannschaft sagen, ah, Napoli ist der Underdog. Ich auch nicht. Vielleicht bei Real, weil bei Real einfach, ja. was weiß ich. Aber <lacht> ansonsten ja, also Napoli war eine, für mich, eine der beeindruckendsten Mannschaften live zu sehen, die ich in den letzten, ich sag mal, vier, fünf Jahren gesehen habe. Ähm, das lag auch an vielleicht der Eintracht, aber Napoli war brutal gut. Und damit können wir es eigentlich zumachen, oder? Damit Würde ich auch sagen. Napoli gegen, äh, gegen die Eintracht zumachen. Das war ein, äh, war ein tolles Erlebnis, kann ich auch nochmal hier sagen. Ich war ja ja, als mehr oder weniger Neutraler im, äh, im, im Stadion. Aber ich kann da nur sagen, was ich da an Akustik mitgenommen habe, an Energie, an Atmosphäre, das ist ganz, ganz weit oben äh, in allen Stadionerlebnissen, die ich in meinem Leben bisher hatte. Es war wirklich gut. Es ist hinten raus ein bisschen abgeflaut, ähm, wenn, als es dann halt entschieden war. Das ist relativ normal, dann irgendwann ist ein bisschen die Luft raus. Aber es war brutal, fand ich auch. Und man hört ja auch, dass ich immer noch nicht wieder auf dem Damm bin, stimmenmäßig. Das so. man. Gehen wir noch zum letzten Thema des Tages? Genau, wir müssen immer in einer Folge über Europapokal, über irgendeine Mannschaft sprechen, die da so gar nicht hingehört. Letzte Woche war es die Hertha, diese Woche ist es Schalke 04. Die haben gestern bekannt gegeben, ähm, dass Thomas Reis auch über einen eventuellen Abstieg hinaus Trainer bleiben wird. Und das ist prinzipiell eine gute Idee. Oder sagen wir mal so, 
Thomas Reis ist prinzipiell ein Trainer, bei dem ich glaube, dass der's, der zu Schalke passt und auch langfristig dahin passt. Diese vorauseilende Zusage allerdings ist einem vor zwei Jahren auf die Füße gefallen. Mit einem Trainer, bei dem ich persönlich der Meinung bin, wo ich sage, ich halte von Thomas Reis mehr, das ist auch kein Geheimnis, aber ich verstehe nicht, warum man bei Schalke dasselbe nochmal macht und sich einfach selber nochmal... Spielst du auf Kramotzes an? Ja. Ich habe Reis, hab Reis deutlich höher als Kramotzes, darum geht's nicht. Aber ich verstehe nicht, warum man eine Sache, die zu Recht sehr, sehr stark kritisiert wurde, in ähnlicher Form wiederholen muss, zwei Jahre später, ohne Not. Ich verstehe, wo du herkommst. Mir fehlt halt, abseits der Parallele, dass Schalke wieder knietief im Abstiegskampf steckt und man nicht weiß, ob man drinnen bleibt oder nicht, fehlt mir so ein bisschen ähm, die Vergleichbarkeit der Situation. Weil Gramozis, also pass ja, auf, mir, ja. mir fehlt sie aus folgendem Grund. Gramozis kam damals als Trainer aus der zweiten Liga hochgeholt ähm, zu Schalke 04. Gar keine Bundesliga-Erfahrung. Es war in der... Ja, es war nichts Positives zu erkennen in dem, was er in der kurzen Zeit schon angeboten hat. Und es war relativ schnell klar, okay, hier verändert sich gar nichts. Und Schalke war in der Saison deutlich, ja, es gibt keine Steigerung von Tod. Du kannst nicht mehr tot sein. Nee, das stimmt. Ähm, aber also das Schalke, das damals abgestiegen ist, ist in seiner Chancenlosigkeit und Hoffnungslosigkeit und Kaputtheit, finde ich, nicht vergleichbar mit dem, was wir aktuell sehen. Und ähm, Deswegen finde ich diese Zusage an Thomas Reis aufgrund der Basis von dem, was er bisher geliefert hat, finde ich nachvollziehbarer. Keinen Sieg, oder? Nee. Okay. Ich weiß, du hast mit vielen Dingen recht. Du hast mit vielen Dingen recht, du, du aber. Du übrigens auch. Ich bin prinzipiell bei dir. Wenn ich. Schalk, Thomas Reis ist der beste Trainer, den Schalke 04, glaube ich, vom Gesamtpaket derzeit haben könnte. Ja. Ich glaube, der passt von der Persönlichkeit und von der Idee her gut zu Schalke 04. Ich mag nur einfach nicht, dass man sich diese Last so nochmal... Wer weiß denn, was passiert, wenn die Krise schärfer wird, wenn man nochmal absteigen sollte, Gott bewahre. Dann werden plötzlich Egos wieder größer. Dann gibt es wieder Leute, die ihren Arsch retten wollen. Dann wieder, kann es wieder Kleinkriege geben. Ich sage einfach nur, dass ich nicht verstehe, warum man das jetzt gemacht hat. Und ich würde mich sehr, sehr gerne eines besseren Welt Also man baut sich halt eine extreme Fallhöhe auf. Weil genau. Das Originalzitat ist ja von Peter Knebel. Thomas wird auch in der kommenden Saison unser Cheftrainer sein. Keine Hintertür. Wenn man das sagt, dann muss man sich an, dann ist es in meinen Augen fast schon auch ein bindendes Wort. Weil wenn du davon ja. abrückst, dann ja, verlierst du komplett eigentlich deine Glaubwürdigkeit. Du machst dich sehr, sehr unglaubwürdig, wenn das nochmal im Verlauf der aktuellen Saison gekippt werden sollte. Aber ich finde, das, was Thomas Reis angeboten hat bisher, das, was die Mannschaft zeigt und das, was er an Entwicklung und zumindest an Wille zu erkennen ist, an Wille, sich zu wehren und auch an vor allem in der Verteidigung. Mitteln, die ihnen offensichtlich von ihrem Trainer an die Hand gegeben wurden, das reicht mir halt aus, um zu sagen, ey, wir setzen hier vielleicht ein Signal und sagen, Thomas ist unser Trainer, hier kommt gar keine Diskussion mehr auf. Und weil was Schalke jetzt braucht, ist wirklich, was du ja auch so gerne ansprichst, Wagenburg. Die, die äh, du brauchst, wirklich, du brauchst die eine Wagenburg. Und ähm, wenn du jetzt sagst, okay, Trainer könnte eine potenzielle Stelle sein, an der nochmal Angriffsfläche entsteht, weil dann geht vielleicht in drei, vier Spieltagen die Diskussion los. Wenn wir jetzt schon das Thema zumachen und jetzt schon voraus sagen, braucht gar nicht erst anfangen, darüber zu schreiben, Thomas Reis ist und bleibt unser Trainer, mhm. vielleicht schaffst du es damit auch, eine Kompaktheit und Geschlossenheit zu bewahren, die sonst nochmal angegriffen werden könnte. Ja, man muss ja auch sagen, dass ähm, in dieser Abstiegssaison neben der, wie du es gerade schon genannt hast, wirklich kaputten Mannschaft, der Gesamtverein ganz schön kaputt war, ne? Ja. Und ähm, das ist eben jetzt anders und man, du hast es ja gerade richtig gesagt, man versucht diese Front gemeinsam aufzubauen. Von daher nochmal, ich halte das eigentlich für eine gute und richtige Entscheidung, dass man unbedingt mit ihm weiterarbeiten will. Aber man baut sich eben diese Fallhöhe auf, von der ich nicht verstehe, wo sie herkommt. Und ähm, es gibt ja auch ein anderes Szenario, wo Sachen okay laufen, vielleicht sogar gut laufen. Und für Thomas Reis Interesse plötzlich von anderer Seite entsteht. Glaube ich nicht, halte ich für fast ausgeschlossen. Ich verstehe einfach nicht, warum man ähm, sich da in diese Position jetzt begibt. Auf der anderen Seite ist es natürlich die Entwicklung der letzten fünf Spiele. Und die ist für mich da, die Entwicklung. Ähm, defensiv müssen wir nicht drüber reden. Offensiv arbeiten wir noch ein bisschen dran, keine Frage. Ähm, die ist ja ganz klar, Thomas Reis zuzuschreiben, äh, zu, zuzuschreiben. Und ich glaube, dass der Kader nach der Winterpause mit dem Trainer Thomas Reis, wenn wir jetzt am Spieltag 1 wären, definitiv Chancen hätte, Platz 13 bis 16 irgendwo ja. zu landen und damit die Klasse zu halten. Und das alleine wäre ja eigentlich genug als Argument, um zu sagen, das ist der Mann für die Zukunft. Genau, genau. Schalke 04 wäre aktuell an einem absolut brauchbaren Punkt, 
wenn es eben nicht Spieltag 21, ja. sondern vielleicht Spieltag 11 wäre. Oder, oder eben, auch. wenn die Rückrunde die Hinrunde wäre. Ne? Sie haben da kein Spiel verloren, vier Unentschieden, kann man starten, ist okay. Genau, so kann man loslegen, die Vorzeichen, oder dass die Situation so angespannt und prekär ist, wie sie ist, das lag nicht in der Hand von Thomas Reis. Ich finde, er ist ein Trainer, der also hat deutlich mehr gezeigt zum Zeitpunkt, als er bei Schalke vorgestellt wurde, als äh, Gramozis zum Zeitpunkt seiner Anstellung. Ähm, er hat Bochum erstens hochgeführt und Bochum dann auch ein Jahr lang erfolgreich in der Klasse gehalten. Also bringt einfach auch einen Arbeitsnachweis mit, der genau das geliefert hat, was Schalke sich von ihm verspricht. Ja. Und ähm, ich verstehe die Kritik, ich verstehe es aufgrund der Fallhöhe, aber alles in allem kann ich verstehen, wo man herkommt ja. und finde es persönlich eine, ich finde es okay, dass man das am Ende des Tages so kommuniziert. Ich, und nochmal, für mich geht es dabei viel mehr darum, dass man das nicht kommunizieren müsste, so wie man es jetzt getan hat, denn die inhaltliche Geschichte, da bin ich dabei, da sage ich, das ist die richtige Entscheidung und ich glaube, Thomas Reis ist ganz klar der richtige Trainer für Schalke 04. Hoffen wir einfach, dass sie gar nicht in die Position kommen, wo man darüber reden muss, ob man sich damals äh, am 22. Februar nicht äh, ins eigene Fleisch geschnitten hat. Ja, tippen. Oh ja, 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 ui, 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 du sagst Wir es. können noch nicht raus, wir müssen erst noch den äh, bevorstehenden Bundesligaspieltag tippen. Und der hält für uns bereit das Freitagabendspiel Mainz 05 gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, ähm, da kannst du gerne schon loslegen, denn ich sehe gerade, dass ich noch einen Augenblick brauche. 2-1. Warte mal, Tippabgabe, da haben wir es, da haben wir es, da haben wir es. Du sagst 2 zu 1 für die Mainzer? Ja. Ich gehe auch auf Mainzig, ich sage dann 2 0. Oh. Ja. Köln gegen Wolfsburg, ich sag's zuerst. Ähm, Köln gewinnt zu Hause und zwar 3 zu 1. 1 zu 3. Hoffenheim-Dortmund. Hoffenheim-Dortmund. Die alten Freunde. Die alten Freunde. Der alte BVB würde in Hoffenheim aus dem Nichts 2 1 verlieren. Ja. Es ist nicht der alte BVB, aber ich habe trotzdem irgendwie so ein Gefühl im Bauch und deswegen sage ich 1 zu 1. 0-1, es schmuddelig as it gets, give me that. <lacht> Bremen gegen Bochum. Ich glaube, wir sehen einen Bremen-Sieg und der geht, äh, der verrückt, wie schnell Bremen sich, wie schnell Bremen Bochum überholt hat dafür, dass sie der Aufsteiger diese Saison sind, wenn ja. man ehrlich ist. Ne? Ähm, 2-0 Bremen. 2-0, habe ich auch schon angetragen. Leipzig gegen Eintracht Frankfurt. Puh. 3-1. 0-1. Hertha BSC gegen den FCA. 1-1. 2-1. Oh, Hertha Sieg, Hertha Sieg. Schalke, Stuttgart. Ein absolut wegweisendes Spiel für vor allem Schalke 04. Und du fängst an, glaube ich. Ich kann da nicht anders als zu tippen, dass Schalke das Spiel mit 1-0 gewinnt. 1-2. Junge, Junge, ich habe so viele Spiele, wo wenig Tore fallen, sehe ich gerade. Freiburg-Leverkusen. Freiburg-Leverkusen. Oh, ich bin gespannt, was du sagst. Zwei beide. Riecht nach Unentschieden, ne? Ja. Das riecht doch auf jeden Fall nach Toren von Leverkusen. Aber ich sag zwei als Freiburg. Bayern gegen Union. Das äh, Spitzenspiel am Sonntag um 17.30 Uhr. Live zu sehen im äh, Watchalong-Stream auch bei Calcio Berlin. Und ich sage, am Ende werden die Bayern zu Hause 3-1 gewinnen. 1-1. Das wäre... Das wär ein Traum für die Bundesliga, wirklich. Ja. Wir drücken da auf jeden ich Fall mit. Tipp mehr die Daumen als mir. Das machen wir so und verabschieden uns für den heutigen Donnerstag. Wir sind mit dem Bundesliga-Rückblick am Montag wieder zurück. Danke, Bis dass dahin. ihr meine Stimme ausgehalten habt so lange, denn ich weiß, das ist nicht ganz angenehm. Ja. Montag bin ich wieder zurück, <lacht> versprochen. Bis dahin, macht es gut. Auf Wiedersehen.